0: Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita William Ricardo Quintana, quien maneja la página de Instagram Ricky Craft Beer. Ricky se ha dado la tarea de crear un espacio donde las personas pues, pueden encontrar las cervecerías locales a través de este mapa que él ha diseñado, donde están todos los municipios y, y te dice en cuáles puedes encontrar una cervecería 100% local. También en esta página puedes encontrar diferentes recomendaciones de spots para probar estas cervezas locales. También hablamos sobre cómo comenzó este proyecto, las diferentes variedades que se producen en la isla y cuáles son sus favoritas. Pueden buscar el mapa de cervecería en Instagram at rikicraftbeer, beer se escribe b i de punto e -R. Y recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. También queremos saber cuál es su cerveza local preferida. Escríbanos en Facebook, Instagram, Twitter en serio. Form. Ahora, disfruten el episodio 356 de serio. Juli Gutiérrez. Super
1: perdido, pero súper perdido. Para ponerte en contexto, Ricky, la,
0: la última vez que hablamos sobre esto, terminamos en verdad no hablando per se de. ¿Cómo es el sitio este que está en Moroi? No es Moroy, este. Ah, no, es, es
2: casa, casa Casabavaria. Casabavaria.
0: Terminamos casa hablando de Casabavaria. Y preguntándonos si todavía existe.
2: Sí, todavía está, todavía está. Este, sí,
0: Nuestras experiencias ve. son de beber medalla y que en verdad, como que no era el punto, ¿verdad? Pero. Este, sí, creo que es como que han habido como que cosas súper chéveres creo que la mayoría de las noticias obviamente se las lleva eh, la gente de Vivo Beach Club este, Ocean, Ocean Lab. Lab ¿Verdad? Obviamente me, el derecho merecido ¿Verdad? Porque han hecho un trabajo brutal no solamente mm. con el producto pero con el mercadeo pero como que hay otras cositas por ahí por la of a better word brewing y como que por ejemplo yo los otros días Probé la Macabru. Ah, ok. La de Macabeo. Ah, de Macabeo,
1: en, yo la probé. El día que la sacaron fue en, este, en Downtown Coupe y, en la, Downtown probé Coupe. y la probé la ese día. La probaron ahí. allí.
0: Ay, qué bueno. Y creo que como que cosas así están como que, no quiero decir chiquitas porque en verdad no es algo chiquito, ¿verdad? Como que, pero no es una cervecería, ¿verdad? Como que esta banda que se unió con una cervecería hicieron un branding super cool y como que cosas así están pasando y como que en verdad nos queremos entrar más de eso y. Por eso es que, que te invitamos a para que nos digas qué es lo más pompeado ahora mismo que te tiene de, de del craft beer en Puerto Rico.
2: Ah, pues seguro. No Y primero, gracias por, por invitarme. Para mí es un honor. Este entonces pues Como ustedes dicen, mira, esto esto ha evolucionado los últimos años de una manera, ¿sabes? Brutal. Yo recuerdo, si te va, si nos vamos atrás al 2010, esto lo que había en Puerto Rico haciendo cerveza artesanal, eran cuatro o cinco que fueron los uh -huh. pioneros.
1: Old Harbor estaba...
2: en la ella. Sí, Old Harbor obviamente. Old Harbor se estableció en el 96, eso fue un pionero, ¿verdad? En el viejo San Juan. este, Ellos están establecidos en el 96, no recuerdo exactamente cuándo ellos empezaron operaciones, pero ellos, ellos fueron los pioneros. Quizás usted no se van a recordar, pero en, en Isla Verde hubo una que se llamó Bo, eh, Borinken Griel Bruin. Eso yep. es viejo. Yo, yo fui a ver la banda sí. de visitante original, la fui y, a ver. Ahí. Y, y ahí habían bandas, exacto. El sitio estaba cool, pero no duró mucho. Eh, yep. Pero después en el, como en el 2011 vino Boquerón, después vino también este FOK que está en Cagua. Eh, por ahí también empezó este Red Dragon que ahora es Dragonstone que están en, en Río Grande, brutal. Eh, brutal. Pero ellos empezaron con un, con un labeling llamado Red Dragon, después lo cambiaron a a, a Dragonstone Y se han quedado con Dragonstone Pero el, el brewery se llama Brutalier Que está en Río Grande Esos fueron también de los primeros eh, Y por ahí han seguido evolucionando Bueno, a, a, a la, a ahora mismo hay 22 microcervecerías en Puerto Rico ¿Alrededor de toda 22. la isla? 22, sí, alrededor de toda la isla Y por eso, ¿verdad? Yo, yo tengo ahí el Mavita atrás Porque yo me, nada me, el, el mismo entusiasmo que tuve De aprender de esto, de apoyarlo y empecé con esto del, del mapita como en el 2019, así poniendo un mapita de esa contra. Me gustaría que la gente sepa más de, de lo que está pasando en la cerveza artesanal en Puerto Rico. Y pidió un post ahí del mapita, un mapita bien, bien malo que yo hice, <ríe> yo mismo hice. Este, y le puse ahí los lo, lo taquíes a varios de las cervecerías, pero después con el tiempo yo decía, oye, espérate, pero ya no son 10, ahora son 11, y son 12, y por ahí yo seguía sumando hasta que le di un poquito más de de, yo digo de color y de, y de cariñito al mapita y, y pues ahora lo lancé con, con las 22 cervecerías lo tengo por por área este oeste norte para que todo el mundo sepa y, y yo hago esto de corazón no en verdad nunca he cobrado nada ni ¿sabes? simplemente pasión así que
3: me gusta ya
1: por no? eso fue, por eso fue que me llamó la atención y dije ah déjame escribirle a Ricky primero no nos conocemos nos conocimos él y yo ayer Ajá. El, el, el día <risa> antes pues porque empecé a ver los mapas y viendo cómo es que tú ponías a, en el área norte hay tantas, en el área sur tantas, y eso me tripió. Este, ahora mismo, donde más microcervecerías o cervecería hay? Entiendo que es en el área oeste, ¿correcto? Eh,
2: en el Sí, en el oeste hay siete y en el norte hay siete también. O sea, más ah, o menos okay. ellos están ahí están balanceados. Sí, están empatados. Entonces, en el sur hay tres, en central hay tres y entonces en el este hay dos. ¿Verdad? Y, y esto... Depende de lo que uno llama este también, porque, ¿verdad? Eh, este central, yo, yo le di un poquito de vuelta al asunto y después al final dije, bueno, para ser neutral voy a usar el mapa de turismo, cogí el mapa de turismo de Puerto Rico, que ellos oficialmente dicen lo que lo que es este oeste norte, sur, y dije, bueno, pues déjame usarlo de referencia para, para ser consistente con algo. Eh, pero sí, entonces, fíjate, y aparte de las 22, algo que, que, que les puedo compartir es que hay tres marcas más de cerveza que son hechas de puertorriqueños, lo que pasa es que las están haciendo contra el brewing. O sea, ellos no tienen facilidades aquí y lo que hacen es que hacen su receta, hacen su diseño, van y contratan un brewery en Estados Unidos, ellos hacen la cerveza uh -huh. y entonces la mercadean aquí. Pero si sumo esas, son 25, uh -huh. porque hay tres adicionales que están haciendo eso.
0: ¿Y cuáles son esas tres?
2: Esa es, está Santurce Brewery está este ale ale eh, foundry y entonces la última que salió la semana pasada by the way que se llama singing storms beerworks <ríe> nombre el eh de un de un amigo de un amigo rafa eh, marqués tremendo él empezó con brewing y y ya pues está haciendo su primera cerveza tiró una cool ipa que se llama frente frío si la buscan pues todos estos días él está haciendo una eh, toda esta última semana haciendo la ruta de Frente Frío y está yendo a los diferentes lugares que venden cerveza, pues eh, llevándola. By the way, creo que este fin de semana eh, le toca a Guadilla, va a estar en, en, en Beer Box y, y creo que Ponce también. Creo que son las dos que le faltan de completar, como que la vuelta completa. Pero está brutal, tú sabes, de verdad que como ha crecido esto en los últimos años es algo, es algo brutal.
0: Los nombres son como interesantes. Este, no sé si eso algo de la cultura del brewing, este, que estos es nombres hay mucho nombre como que épico. Ajá. Este, y siento que mucho nombre como que de cultura, de fantasía, como que bien este de como que de novelas vikingas o de Lord of the Rings, cosas así, estos nombres súper elaborados, como que eso es, eso es algo o sea, cultural dentro de, 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 del mundo del brewing.
2: Yo, fíjate, yo, yo diría, hay, hay de todo, ¿verdad? Pero pero te diría que sí hay, hay muchas, y principalmente cuando uno va a Estados Unidos a muchos breweries. Ese tema de, de unirlo con la parte de la parte épica, historias, este el rock, hay, hay un montón de verdad de, de, de Breweries que se dan por esa línea. Pero si miras de Puerto Rico, hay un poquito de todo. Hay muchas que están alineadas como más a lo creativo, por ejemplo, Ocean Lab, ¿verdad? Mm. La, pues, está Box Lab, eh, que también sigue esa línea más, como que mira, estoy experimentando. Está Rebel, que significa radical, experimental, o sea que también hay, hay muchas que se han ido por esa línea, otras tienen unos nombres más conservadores. Obviamente, Old Harbor pues, siempre sí. tuvo ese nombre, ¿verdad? Y Gold Harbor ha pasado tres ciclos, estuvo su dueño original en San Juan, después, 2017 lo adquirieron, y, y recientemente, pues, ahora está adquirido por otra, por otra compañía que se llama Miramar Brewing, que son los que lo están operando realmente, pero siguen la misma línea de de cerveza.
1: Y también Muy he visto bueno. que ponen mucho, usan nombres como lo de por el área, como que cuando, obviamente yo sé que era de la medalla, pero cuando medalla sacó bullé pues se presentaba obviamente el área oeste. Están las del oeste, que si no me equivoco son de la cervecería también de Puerto Rico, o oh,
3: no sí.
2: sí, del oeste, pues tiró este, su línea artesanal este, del oeste, exacto, que son hechas por, bueno, básicamente lo que es cervecería de Puerto Rico, pues medalla. Eh, que es interesante porque yo eh, yo estudié en Mayagüez y y yo sabía de ir allí a, a cervecería y ellos hacían algunas veces para Octoberfest, abrían y hacían cervezas experimentales que en aquel momento, en, el, en los noventa y pico, yo no sabía lo que era. ¿Tú te la a tomabas gente,
1: ella?
2: Yo me la tomaba, ¿verdad? Y no mm -hmm. sabía de qué estilo era, no sabía nada de cerveza. Algunas me gustaban, otras no. Pero todos sabemos, ¿verdad? Medalla acaparó el mercado, hizo un buen trabajo de mercadeo, ap apeló a nuestro corazón, a nuestro patriotismo y lo logró. <risa> y es una medalla, que hay que, hay una, es una cerveza que hay que respetarla eh, por lo que significa. Eh, pero medalla tardó, fíjate, teniendo, yo digo, teniendo el, la capacidad, la habilidad. Ellos, ellos no se metieron en lo de artesanal hasta que hubo el boom. Cuando hubo el boom que empezó a crecer esto, pues ellos dijeron, espérate, nos estamos quedando atrás, vamos a meterle también.
1: Sí, una vez yo estaba, mm. estaba hablando con alguien conocedor del tema y cuando le mencioné medalla, lo que me dijo fue como que no voy a usar las palabras eses Pero fue como que <ríe> la medalla. Prefiero Kurzweil que apuestan más a los breweries y apuestan más a esto, que medalla,
2: medalla no aporta nada. Y yo como que oh, wow, esto es. sí, hasta personal, es un tema, ¿eh? es un tema, es un tema interesante. Yo sé que, va, que levanta pasiones. Hey. yo yo, me man, yo siempre me mantengo neutral soy bien sincero porque yo digo mano esto hay que seguirlo peleando lo local y, y expandiendo pero sí pero ellos ellos yo creo que realmente si lo simplifico ellos pudieron haber sido más proactivos en haber empezado y en haber apoyado el resto también porque ellos tienen ellos tienen la capacidad por ejemplo ¿verdad? dar un ejemplo ahora mismo estos tres eh, brewers que están haciendo cerveza en Estados Unidos y uno se pregunta pero ¿y, ¿Por qué no lo hacen en Medalla? Gracias. Si Medalla no, tiene. Mm. O sea, probablemente Medalla no, tiene la capacidad y lo puede hacer. Sí. Lo tienen eso que enviar afuera y dirán. Pero está interesante, sí.
0: Pero, como... Sorry, que me fijo un viaje.
2: Como Miller Course, <risa> una de
0: las compañías más grandes en la, en la historia del planeta, este, se lleva a ese, como que, coso de que apoyan los pequeños. negocios. Porque ellos lo que hacen es adquisición, 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 adquisición. Como que al final del día lo que ellos están haciendo. O sea, son estilos de compañías diferentes también, ¿sabes?
3: Eh, sí, tú tienes sí. una
0: compañía que como un básicamente es un Procter Gamble o un Johnson Johnson que lo que hace es tener carteras de productos, carteras de productos y carteras de productos y pues, pero se han enfocado en, en cervezas o como, como que ese reconocimiento de que apoyan como que el micro realmente es una estrategia de negocio, no necesariamente lo hacen por la bondad de su corazón.
2: Sí, es, es, un, o sea, es un negocio, estoy de acuerdo. Y, y, y no solo ellos, ¿verdad? Si tú puedes todos los, los, los brewers grandes ¿verdad? globalmente, ellos todos, su estrategia de los últimos años es comprar, adquirir, sí. adquirir. De hecho, muchas compañías que empezaron como, como cerveza artesanal, microbreweries, pues, pues ya han sido compradas. Es una tendencia que va en ascenso. Y principalmente en Estados Unidos hay mucha preocupación de lo, de lo, sí. lo, lo que es craft beer, porque... Eh, se, se está dando esa tendencia y cada vez uno ve compañías que uno dice wow, wow espérate, no esperaba que esta la compraran y, y vendieron, ¿verdad?
0: Como y que paran de pues, hacer ese caso, como, sí,
2: como 312, Gusailan,
0: un... todas estas que en verdad son Exacto, de Airbnb, sabes, como que uh -huh.
2: Exacto. Y hay, y hay opiniones, y si preguntas, opiniones encontradas, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, es la misma cerveza, sigue igual, la misma calidad. Hay otros que va a decir, no, la compraron y cambió. ¿verdad? Y pues se trata mucho de opinión y. y pero, pero hay de todo, ¿verdad? Hay, hay parte cierta y parte que es correcta, pero.
1: Yo me imagino que pero eso sí. también es una estrategia para tratar de sobrevivir. Este es el boom de la cerveza artesanal. Este, pues vino hace poco. Yo me acuerdo cuando empezó Taberna Lúpulo, este, Ajá. empezó también. Este... Palma Station. Palma, Palma Station. Palma Palma Station. Station que Station. que estaba Primero. buscando. Hey. Después de Palma Station trajeron este Downtown, que fue acá, hey. que era de la misma ¿verdad? gente de Palma. Y fueron abriéndose nuevos negocios. Eso no fue de la noche a la mañana. Todo el mundo, cuando decía, uy, quiero beber cerveza diferente, pues decía, ah, pues vamos para la Taberna Lúpulo. O íbamos ah, para bueno. The
3: Office en Trujillo Alto. The office, sí. este
1: que ahora, ¿Dónde es que
3: está Miguel, que tú fuiste? Eh, ahora está en Tua Alta. Pero lo último, que, lo último que hablamos con Tom es que ellos que estaban buscando en Bayamón. En Bayamón. pues Y eso fue,
1: eso fue como que abriendo poco a poco. No todo el mundo, cuando todo el mundo ve... Que sé yo, cuando yo crecía y veía a mis papás, a mis tíos, mis tías, mi mamá bebiendo cerveza, era, pues no, era Budweiser, Light, Medalla, no, era bastante Exacto, lineal, y no había ese, no era como que, uh, mira, esta cerveza sabe así, o sabe acá no, era como que estamos bebiendo cerveza y ya, la estamos
3: pasando bien. Yo me sí, acuerdo la ser. primera vez que yo fui a, que yo fui a, yo creo que eso está en Marketplace, y vi una, este, vi una Boston Lager, o sea, una Samuel Adams, porque eso sí. no se vendía aquí. Eso no se vendía. Eso no
2: se vendía. No, no. Esa es, una de las, esa es una, yo digo, de las pioneras y de las que yo empecé también a probar, este, que terminé en el mundo de, de, yo digo, pues siempre estudié en mayagüe medalla tú sabes, eso era lo que es la cerveza, pero yo bebía, este, bebía whisky porque, nada, mi, mi suegro bebía whisky y tan pronto yo conocía a mi esposa, que éramos novios, pues cuando bebía con el suegro era whisky y él siempre bebido whisky y entonces el el, un tocayo mío que estudiamos juntos, se llama igual que yo, y, y su papá bebía whisky, así que éramos bebedores de whisky de, de, de grado 10-11, empezando la universidad, excelente, vaya, excelente, excelente. Y de todo. pero eh, caí en la cerveza artesanal porque cuando yo empecé a trabajar, eh, y, eh, estaba trabajando en una compañía en ese momento que tenía la sede en Kalamazoo, en Michigan, y entonces cuando yo iba para allá, después de, después de muchos viajes, que ya yo pues conocía a los demás ingenieros, yo soy ingeniero de, de, de estudio y profesión, y entonces pues hicimos amistad y era como que pues, a veces había un proyecto en y yo me quedaba eh, varias semanas, me quedaba el fin de semana, no tenía nada que hacer, en Kalamazoo no hay nada, más que Bebel. estaba farmacía, estaba esa compañía, Striker y, y, y Bruberis.
3: <ríe> entonces... Eh,
2: entonces, pues, eh, era ellos, ellos bebían, me acuerdo, bebían martinis. Había habían un montón de sitios de martinis, porque si sitio frío, pues, beben ala, ese tipo de licor. Uh -huh. O la otra opción era ir a beber cerveza artesanal. Entonces, me, me, me daban a escoger. Y yo al principio, pues, pues iba donde ellos fueran, pero llegó un momento y decía, Contra, yo no quiero beber martini, vamos a probar esta cerveza. Que al principio no me gustaban, porque era como que el shock de cerveza amarga, fuerte, pero me empezaron a llevar a este sitio que se llamaba Kalamazoo Brewing Company y de momento, eso fue como 2005, de 2005 de momento yo lanzaron una cerveza que era una IPA fuerte que yo no sabía lo que era cogí unas borracheras brutales con eso y o da sea, la casualidad que esa es la Hobsland que es de, ahora, ahora Calamazoo Brewing Company se llama Bells, <ríe> Bell's, ah, Bell's wow. entonces yo en aquel momento no sabía, yo iba, pues yo decía ok, no me lleven, a no quiero martinis quiero llévenme al gruberi este de Sur. <ríe> <ríe> y así fue como que empecé entonces, obviamente después después hubo como un lapso porque acá no llegaba mucho Lleg llegó Sam Adams, la Boston Lager un clásico y empezaron a llegar para las cervecitas artesanales, pero cuando empezó como que 2010, boquerón, en ese tiempo, en ese tiempo estaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero estaba la calle que, que ya no existe, ingeniero Micro y by, by the way, que arrancó otra vez ahora, pero él empecé, él fue de los pioneros, él él empezó por ahí 2000, 2013, 2014, quizás antes, pero él cesó y ahora volvió, estaba bros bros eh, en en aguadilla o sea, no estaba Barlovento, Barlo que esa era esa la no que a, a, mí me, a mí me encantaba Barlovento, la, la galeón, que básicamente el que hacía Barlovento es Che, que estuvo en Ocean Lab y, y él este ya no está con Ocean Lab, pero él es un monstruo haciendo cerveza.
1: Bueno, Ricky dijo pues, cuando fue su primera voz, cachara bebiendo cervezas artesanales, ¿eh? que ya sabemos <ríe> dónde fue. La mía fue en el lúpulo bebiendo Golden Monkey. Eso es en oh. el error más grande de estar bebiendo toda la noche Golden Monkey, pensando que era como medalla y se la, me la seguía tomando. Yo no sé cuál fueron ustedes dos, Alejandro y Miguel.
3: Yo no me acuerdo. Pues, de, de a mí los IPA, yo lo que casi siempre lo que veo es IPA, pero yo no... Como que no recuerdo haberme emborrachado, de verdad. Realmente sí. así, no, de verdad no me acuerdo.
0: Yo lo que sé es que yo como que le metía mucho a la Stone IPA y después eran como que, era mis rutinas eran siempre tres Stone IPA y una Turbo Dog que es una Amber. La TurboDog
3: es la mejor, la eso me encantaba. Entonces eso. como que
0: para matar el, el, el empachamiento de la IPA, entonces volvíamos después a la Stone IPA, que como que Stone <risa> es uno de mis breweries favoritos. Tuve la oportunidad de ir a, a, en San Diego a, a Stone y eso fue como un, un espectáculo y probar las cervezas que ellos hacen una específicamente, que solamente puedes conseguir en el brewery, o sea Unas brewery, cosas, sí. una experiencia este, brutal, pero sí, yo siempre he sido de, de IPAs, a pesar de que en Puerto Rico, como que siento que Puerto Rico no está diseñado para IPAs, ¿verdad? Porque el calor, ¿sabes? Una cerveza fuerte, pero,
3: quiera, pero el
0: sabor quiera. amargo, como que así fuerte, lo que sí es que hay, hay IPAs que te cogen sí, ah, las
3: la, la high,
0: la high fi low pregunto, high de, de Stone, eso de... Tú te vas a una y tú estás volando en canto.
3: Te pregunto, ¿están ¿eh? solo los de mismos de, de de ahí que sale Arogan Bastard, verdad? ¿O no? Ellos tienen eh, Arogan Bastard. Sí, sí, pero... sí ellos tienen. Esa, la... esa es, yo me acuerdo que esa era corsita, de eso me acuerdo. Ricky, te pregunto, sí.
1: eh, de las que tú has probado y has conocido del tema, en Puerto Rico estas micro se hacen más lagers, se hacen más IPA, hay un balance... este bueno o, o no, simplemente como que no, por, por el clima que está, como está diciendo Alejandro, sí se inclinan más por este por, el, por un tipo de cerveza.
2: Quédate, no, excelente pregunta. Quédate, eh, yo, yo te diría que es bastante balanceado. Si tú, si tú miras, por ejemplo, te voy a hablar de estilos, ¿verdad? Escuelas eh, de, de cerveza que se dice, están las alemanas. Si tú miras este, por ejemplo, lo que es CERC, que en Cuamo, él se enfoca más en, en ese tipo de cerveza. Igual que Old Harbour, sabe ¿sabes? Y tienen de todo, porque han hecho IPAs, han hecho Stouts, han hecho otros estilos, pero pero como que sus cervezas fuertes son de esa escuela alemana. O sea, Hell, mm -hmm. Spilsner, eh, Doppelbock, Box, o sea que son cervezas de esa escuela. Eh, si miras este Ocean Lab, es más tipo eh, escuela americana, ves, IPAs, Pelels, American Stout American Wheat, eh, pero también han hecho Saison, o sea que, que siempre eh, innovan con algo diferente. Eh, hace poco hicieron una English Pele o una English Beater que es otro estilo de donde salieron la, la, las IPS eventualmente pero es más un estilo inglés eh, Boquerón él se enfoca mucho en, en, en ese tipo de cerveza estilo inglesa hace mucho Pele, pero es ¿verdad? el, el, que, el que se acostumbró a beber American peleo, no, no quizás no le guste ese estilo, pero a, a mí me gustan también o sea, es un estilo más maltoso con, con lupulos más más terroso, más el vale versus los americanos, que son más, más cítricos, más a más resina. Este, o, eh, Dragonstone, que está en Río Grande, él, él su fuerte es cerveza eh, de la escuela belga. Eh, esos son cervezas más, tú sabes, que tienen este, otros tipos de fermentación espontánea, wild, wild, lo que llaman wild yeast, eh, y, él, y él, ese es su fuerte, él se llama José, y tremendo eh, brewmaster, y también hace de todo porque tiene una, tiene una lager, este, ha hecho otros estilos, pero su fuerte vida, que por qué lo reconocen, es por el estilo ese estilo belga, que, que está brutal. A mí me encanta, no sé si a ustedes les le gustan, pero lo que son la, las aizons, este eh, cervezas que tienen ese tipo de, de levadura, que tiene mucha, mucho sabor a especias. Están brutales, sí, a mí, a mí no me gusta pego. mucho ese estilo. Sí. Este, Dame El FOKI FOK obviamente hace más o ales, sea, ellos no hacen este, eh, lagers eh, y tienen un poco de todo, verdad. ellos hacen stouts, o sea, ellos han hecho IPAs, han hecho paleo, Red Ale, que yo creo que es su, su fuerte siempre, eh, pero hay mucha variedad. BoxLab, para mí BoxLab es uno que innova un montón. O sea, BoxLab ha hecho, yo creo que de, lo, de los que han hecho más estilos diferentes de cerveza es BoxLab sin quitarle crédito a ninguno de los otros ¿verdad? pero Voxelab hace, hace muchos estilos que por ejemplo yo estaba aprendiendo mucho de cerveza artesanal, yo buscaba estilos y no los conseguía, ni siquiera de las que vienen eh, eh, que las que la, la, la exportan de afuera acá y sin embargo la de momento se tiraba un estilo y decía mira, Voxla tiene está haciendo este estilo, déjame ir a probarlo porque son cosas que no se consiguen fácilmente en Puerto Rico así que Voxelab hace mucha variedad de verdad que que me encanta esa, ese grube.
0: Lo que estoy orgulloso de Puerto Rico es que no se han obsesionado con la fruta.
2: Ay, sí. Como que no estoy muy nada. orgulloso de Puerto Rico que le hemos
0: pichado a, a esa tentación de hacer como que cervezas de mango, acerola, tamarindo, como que, que yo no las paso. O sea, yo no, no las ¿Por paso. Why not? Why not? ¿Por qué no? Eso es dulce, es que es muy dulce. Y yo como que siento que a veces en Puerto Rico, como, como la obsesión que hubo como el guava barbecue. Y que le poníamos guayaba a todo, y yo soy team guayaba, pero le poníamos guayaba a
2: fucking <risa> todo como por dos años claro, y nos volvimos
0: crazy. Pues siento pero que hay... en verdad estoy curioso de Puerto Rico que no, no, no caímos en
2: eso. Sí. No, no, hay, yo hubo, hubo ese movimiento de mucho, de muchas cervezas hasta con, con mucha fruta, lo, lo, lo famosos de estos que son como slurry, o sea, que lo que tienes como parece una batida.
3: sí
2: eh, pero, pero, <risa> pero se está haciendo mucha cerveza hay cervezas con fruta que son buenas y o sea, está, la, está la cerveza de parcha. Yo sé que es porque hay una este sí, no es no descabellado. Catoruna, vivimos en el tocólico, Pero eso está más, más en sí. esa línea, exacto. Y ahí este, eh, eh, varios, varios otros que han hecho muchas Sours con, con su fruta. Y, ah y las Sours. Yo probé una Sour
0: en Callejón, pero era a base de pana. Eso estaba bien loco. Mira, es vaya. el primer Sivin wow. que yo me tomé. Yo dije, wow, esa es de las peores cosas que yo he probado. Me <risa> <Yo era, risa> di como seis. O sea, no podía vale. parar de tomarla, ¿sabes? Pero cada vez que yo la tomaba, yo es como que yo no sé por qué yo sigo tomando esto. Pero, que pero era no era. paré, no paré. Estaba, en verdad, estaba rica.
1: Que vaya mí Alejandro, tú yo me he ido varias veces, está bien, sí. mi tío, se lo yo sí, cabrón,
0: no Sí,
2: está, está bien, mi tío.
3: Mira, Ricky, te pregunto. Eh, ¿Sitios buenos para beber este craft beer? Sitios
2: buenos... Wow, ahí obviamente está Tabernalúpulo, está la esquinita en Bayamón, tremendo sitio, allí está, sí. por allí cerquita también está Beer, Beer Me Home, está este Br Brutaller, que es la cervecería de Dragonstone, pero ellos siempre tienen, siempre tienen taps de otro, ¿verdad? De otra, de otra otro cervecería, lugar. sí. O Lake, sí. ¿verdad? además del brewery, pues ellos ¿verdad? obviamente tienen una opción bien, bien grande. En el, calle,
1: en el callejón me estaban explicando que supuestamente lo que están haciendo mucho de este tipo de cervecerías es que están como que haciendo cooper, eh, cooperaciones. Co sí,
2: colaboraciones. Colaboraciones, sí, colaboraciones, perdón,
1: esa es la palabra. Sí, este, sí. Y están como que pues ah, yo hago esta, la hago junto a ti y la vendes acá tú, la vendo yo o vende tú esta mía, yo vendo esta tuya también. Y eso como que me, me tripeaba bastante en, sí, en ahí. mi home
3: concepto cooperativista cooperativistas bastante interesantes.
2: Sí, hay mucha colaboración entre, entre ellos, eh, se está viendo mucho, eh, pero bueno, otro sitio por el sur por, por, en Ponce está Virriola que también pues tiene muchos TAPS, está el TAP mm -hmm. en la calle Luisa que tiene como veintipico de TAPS yo creo que son de los más que tienen Taberna Boricua que está allá en San Juan también este, ahí yo amo ese lugar eh, Dillans eh, que está por allá por el, el noroeste Beer Box, que es donde está también Boxla, pero Beer Box también vende, o sea, ellos tienen sus su taps de otra cerveza, tienen su neverita con cerveza,
3: mm, Rincón
2: Beer sí. Company, que en, en Rincón, obviamente, ese sitio... Ellos a, a, también hacen su cerveza, pero siempre tienen, es donde, fíjate, de los sitios que más tienen opciones de otras cervezas este, locales, eh, y el sitio está bien nítido. Eh, yo tengo, yo tengo, ¿verdad? Esto sin, sin, sin intención de promover lo, lo que hago, pero es simplemente por, por, por querer ayudar a que la gente sepa más. Pero en, en Instagram yo tengo unas guías, además de lo del mapa, yo tengo otras cuatro guías ¿Sí? que hay, mano, como 100 y pico Yo empecé a contar, yo lo empecé a hacer y como Instagram solo te limita a treinta, yo empecé a hacer la parte uno, parte dos, ya voy por la parte cuatro, o sea que ya van más de cien ah. lugares que venden cerveza artesanal, ahí. así que ahí los, los pueden abrir y buscar, porque ahí hay, mano, de todo, que si me trato de mencionarlos todos, no me voy a acordar, porque sí. ya son ciento algo, pero ahí, mano, pueden buscarlo en confianza, y, y ahí ven, en, y, y pueden abrir el mapita, y dice, espérate, estoy en tal lado, déjame ver que es por aquí, y estas micro
1: cervecerías no. esta no. cervecería son como la Foc este, como en Beer Company, la mayoría que tú puedas ir y puedas beber allí mismo en el lugar la pasas bien, o hay muchas que no, que simplemente las hacen y las la, la llevan a otros lugares
2: y las si sí, no, esa es buena pregunta este, mira, de las 22 si sí, sí, así, quizás me equivoque pero creo que hay 12 que tienen TAP, las otras no o sea, las otras no tienen, tienes que obviamente comprarla en otro lugar pero pero 12, como quiera, es bastante. O sea, por ejemplo, pues obviamente Ocean Lab tiene Tap, Tap Room, este, eh, Brutalier o Dragonstone, que está en Río Grande, tiene Taproom, Box Lab. Eh, espectacular. F.O.K., exacto. Está este, Reina Mora en Sabana Grande, brutal, mano Esos muchachos están haciendo tremenda cerveza. Y, y está bien bueno el sitio, está en la plaza allí de... De, del pueblo, bien chévere el lugar y hay sitios de comer por allí cerca uh -huh. eh, déjame ver cuál más cerc no tiene, por ejemplo Cirque que hace muy buena cerveza estilo alemán ellos no tienen un taproom, Beer Company pues sí, pues tiene su, su lugar uh -huh. allí
3: este, Boquerón
2: Boquerón pues tenía, estuvo en la, fíjate, en la pandemia, Boquerón fue como el pionero de, de hacerle este, servir allí en su, en su, en su cervecería y vender las latitas pero después de eso pues él, él dejó eso a un lado y sigue haciendo cerveza pero no no ha vuelto a abrir la, esta semana en Cabo Rojo en la en está pura vida brewery que es una historia bien bonita de dos muchachas que abrieron su brewery
3: y ellas ley, arrancan otros,
2: sí ellas arrancan y van a abrir allí y están haciendo planes para para poderles este, servir algunas cervecitas allí en su en su brewery eh, colplo en quebradilla brutal el sitio mano. Eh, pasa, después qué pasa este ay cómo se llama la, la playa allí se me fue el nombre ahora eh, no en Quebradillas en Quebradillas quebradilla, quebradilla, que... quebradilla, ah Quebradillas quebradilla,
3: entendí, quebradilla. entendí agua
2: sí Quebradillas este se me fue el nombre ahora se me escapó. no pasa
1: nada nos acordamos después
2: pero sí de, ya mismo nos acordamos pero allí allí después que subes allí a Quebradillas rapidito en la primera entrada está Coldbloth ellos tienen tabroom, sirven cosas de comer está bien chévere mis abuelos no me lo van a perdonar porque mis abuelos son de quebradillas y viven Ajá. allí. En la pre... Está Coldblood y el Callejón viven mi, vive mis abuelitos. Bueno, vivían porque fallecieron lamentablemente, pero están allí mi familia todavía.
1: Alejandro, Ajá. te ibas a preguntar algo y te interrumpí yo y yo
0: no sé si... No, yo solamente iba a decir que no se sientan mal por bloquearse por a él mismo, para eso está aquí.
1: Ajá, sí, sí. Está, está, está sí está, está todo, casa, te a a para lo, lo todo lo que tú quieras. <risa> Mira, yo, como tú mismo dijiste, que tú no tienes como que junte con nadie y que tú lo haces por amor al arte, yo te voy a hacer dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es tu favorita de todas las cervezas que, <risa> que hacen aquí en la isla? Diablo, me
2: van a, me van a tirar al medio con esto. Y, y, y la que
1: viene es peor, te lo aseguro.
2: La que viene es peor, lo que viene Mira, te voy a decir, este, de es que es, es una pregunta difícil, honestamente, pero eh, a mí me gusta mucho BoxLab. Me gusta mucho BoxLab, BoxLab por, la por la innovación, porque hace muchas cosas diferentes. Este, de hecho, por ejemplo, la, yo eh, hace como dos fines de semana fui y probé. Ellos hicieron una IPA, pero que le echan granos de café. Pero no son granos de café tostados, o sea que no es una cerveza que sale oscura. Pero entonces probar una IPA con su profile típico bien lupulado, amargo, pero entonces también con ese sabor a café yo digo, mano, esto está brutal eh, me encantó, y, él, y, y ellos hacen mucha experimentación, muchas cosas diferentes, eh, obviamente yo pienso que Ocean Lab, eh, o sea, Ocean Lab ya está a un nivel, o sea, que ya ellos tienen por su equipo, su madurez, el tiempo que llevan, pues obviamente ellos hacen buenas cervezas o sea, tengo que decir que Ocean Lab me, me gusta, eh, Brutayer de Río Grande, a mí me gustan los estilos belgas, y ellos son los que están haciendo mucho ese estilo, así que Ir allí a, a, a donde José, allí en Río Grande, y probar su cervecita sour, su Saison, De verdad que es una
1: experiencia brutal. Así que, ya que dijiste la de café, me acordé que en Viermi Home los dos días entrenar, estrenaron la. Vaya Mordor. Me encanta, Vaya
2: Mordor. Ah, la Vaya Mordor, exacto. Vaya sí,
1: sí. Mordor, que es con marshmallow, le echan hasta marshmallow sí. y todo. Miguel, tú la probaste, ¿A ¿te gustó?
3: Sí, yo la probé. Mi sí, yo me bebí un montón. Esa, este, me están diciendo ellos que supuestamente. Ellos pensaban que el Batch le iba a dar como para dar tres meses y lo vendieron en semana. Una semana, sí, una
1: semana ser, y media,
3: algo
1: La eh. vaquera del nido es muy buena. Por lo menos a mí me gustó. A mí me gusta la vaquera también. Ok, ahora es la pregunta más difícil. Si no la quieres contestar, tú lo dices. ¿Cuál es la que no? La que no, no, no. Esta semana. No? no me gustó. No me gustó. <risa> Ay,
2: madre. Bueno, fíjate, la, la, la voy a contestar. Esa... esa la primera te la contesté por, por la cervecería. Te la, te la voy a contestar por, por cerveza como tal. Por el estilo de cerveza. Mano, yo probé la... Y se me olvida el nombre, pero era la CBD de Ah, ¡Uy, no! Y... Uy, fatal. y antre, mano, fue, fue, fue que me dio, o sea, me dio una sensación <risa> me dio una sensación fuerte, mano. <risa> Esa cervecita, pues, mano, y yo... Esas son o sea, dos cosas las que yo creo que, que no se tienen que mezclar. Sí. ¿no? Eso es lo que me... Sí,
3: Thank you.